0: Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, donde vamos a leer en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio, los días lunes, siempre vamos avanzando con este estudio que tenemos varios años de estar en él y ya como usted puede ver vamos bastante avanzados en el capítulo 19 leamos entonces los versículos que corresponden para esta oportunidad en el evangelio de Juan capítulo 19 versículo número 13 en adelante al oír esto Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar al que llamaban el empedrado que en arameo se dice Gabatá era el día de la preparación para la Pascua cerca del mediodía aquí tienen a su rey dijo Pilato a los judíos Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato No tenemos más rey que el emperador romano Contestaron los jefes de los sacerdotes Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Los versículos que acabamos de leer es ya la parte final de el largo diálogo que de acuerdo al Evangelio de Juan, el Señor Jesús sostuvo con Pilato. En contraste con los otros Evangelios que presentan a Jesús totalmente callado y que no dice ni una palabra. Pero en el caso de Juan, como el diálogo es muy largo, explica de que está dividido en varias partes, que son marcadas por los movimientos de Pilato porque Pilato está que entra y que sale de el lugar donde él está juzgando que como ya le he explicado anteriormente sin importar cuál sea el nombre que los evangelios le dan se trataba de, de la Torre Antonia que estaba al lado del de templo en Jerusalén y que era más que otra cosa una guarnición, un cuartel de las tropas romanas. Pilato sale afuera para poder hablar con los judíos y entra para poder interrogar a Jesús, porque Jesús está adentro y la gente está afuera. Entonces en estos movimientos en los cuales Pilato sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar, se van marcando las siete partes en las cuales está dividido este diálogo y ahora hemos llegado a la parte final, es la séptima parte que también está marcada por el séptimo y último movimiento que Pilato hace y es de adentro hacia afuera, adentro donde él ha estado hablando con Jesús sobre el tema del poder porque recuerde que Pilato le había dicho a Jesús a mí no me respondes que tengo poder para dejarte libre o para condenarte y Jesús le respondió ningún poder tuvieras si no te fuera dado de arriba de mi Padre Después de haber tenido esa conversación acerca de, del poder vimos como en el versículo 12 donde finalizamos la semana anterior los judíos comenzaron a gritar dice acá desaforadamente y lo que gritaban era si dejas en libertad a este hombre no eres amigo del emperador Cualquiera que pretende ser rey Se hace su enemigo Anteriormente antes de esto El evangelio dice que Pilato había entrado Para platicar con Jesús Y es con él que está platicando Pero dice que se escuchó que los sacerdotes Y el pueblo afuera gritaba estas palabras y lo que viene a continuación en el versículo 13 donde iniciamos la lectura hoy Es que dice que Pilato llevó afuera a Jesús Con lo cual se nos está diciendo y confirmando que Pilato estaba adentro con Jesús Esto significa que los gritos de las personas habían ido creciendo en volumen la gente gritaba cada vez más fuerte, de tal manera que aunque Pilato estaba adentro hablando con Jesús sobre el tema del poder, los gritos eran tan fuertes que él logró escuchar adentro lo que la gente gritaba. Y lo que gritaban es lo que acabo de leer, que le decían si dejas en libertad a este hombre entonces no eres amigo de César porque cualquiera que dice que es rey se convierte en un enemigo del emperador la amenaza que le están haciendo a Pilato es de que si él deja en libertad a Jesús porque ha sido claro en todo esto que Pilato lo que ha estado haciendo es tratando de dejar en libertad a Jesús Y todavía lo va a seguir haciendo como lo veremos Y la gente, los judíos se dieron cuenta de esto Y por eso comenzaron a presionarlo El problema es, como ya le había explicado anteriormente Que Pilato tenía problemas porque su responsabilidad como gobernador era mantener a la gente tranquila, que no hubiera desórdenes y que las cosas continuaran marchando en paz, pero la paz los romanos lo entendían como una condición que los beneficiaba a ellos, de manera que Pudieran seguir extrayendo la riqueza de las diversas provincias que habían conquistado Entre ellas la tierra de Israel pero Pilato era un hombre un poco torpe No quiero decir con esto que él fuera poco inteligente porque no lo era Y en este diálogo que hemos estado estudiando vemos cómo Pilato es un hombre muy entendido Y con la primera conversación que tuvo con Jesús Él se dio cuenta Que Jesús no era una persona peligrosa Y que no era el delincuente Que los judíos le querían presentar Cuando digo que él era torpe me refiero A que Manejar las cosas políticamente Requiere de una habilidad Una habilidad Que se basa en varios elementos Como por ejemplo La capacidad de percepción De lo que realmente está ocurriendo La capacidad Que sería casi como una clarividencia de, de saber de antemano el curso que las cosas van a tomar y anticiparse a ellas es decir que ser un político habilidoso no es algo que cualquier persona pueda desarrollar tiene que ver más más que con inteligencia y más que con conocimiento con capacidad de percepción, sensibilidad, para hueler los momentos. En eso era que Pilato tenía problemas y había cometido varios errores por los cuales los judíos se habían quejado delante del emperador romano y en este momento Pilato sabía, estaba consciente de que su posición como gobernador estaba en el ojo del emperador porque habían ya quejas en contra de él. Hoy que la multitud le está diciendo si lo dejas libre no eres amigo de César. Esa hubiera sido otra mancha más en el expediente de Pilato porque entonces los judíos hubieran enviado un nuevo reporte al emperador y le hubieran dicho Mira aquí había un subversivo que decía que era el rey de los judíos se levantó contra ti, nosotros lo detuvimos y sabes qué hizo Pilato lo dejó libre, entonces Pilato en lugar de cuidar los intereses del emperador lo que está haciendo es cubriendo a los adversarios del emperador de eso, de esa queja fue que los judíos amenazaron a Jesús, perdón a Pilato entonces Pilato sabía que eso iba a ser su final y aunque él sabe que Jesús es inocente porque tres veces él lo ha dicho no hay en él ningún delito, este hombre es inocente pero sabe que mantener lo correcto, que era la inocencia de Jesús, es algo que para Él tiene costos políticos altísimos, que Él no está dispuesto a afrontar ni jugárselos. Por eso es que cuando Él oye esas presiones que la muchedumbre le está haciendo, entramos al versículo 13, 13. Donde dice al oír esto Pilato llevó a Jesús afuera Ahí tiene el último movimiento de Pilato Dice que salió afuera Pero esta vez no salió solo Sino que llevaba a Jesús con él Lo sacó y salieron afuera Luego dice que Pilato se sentó en el tribunal cuando habla del tribunal realmente se está refiriendo a una silla porque los jueces cuando escuchaban un caso o cuando iban a dictar sentencia ellos estaban sentados Entonces, hoy que Pilato sale y se sienta lo que quiere decir es que él va a dictar sentencia Y dice que se sentó en un lugar que, que se llamaba el empedrado. Esa palabra está en griego, litostratos es la palabra en griego y lo que significa es eso, planchas de, de piedra, lo que nosotros hoy llamaríamos lajas, es decir que el lugar estaba, había piso pero este piso eran lajas de piedra por eso le llamaban el empedrado y dice que en arameo se dice gabatá pero gabatá no significa empedrado y no es eso lo que Juan está diciendo porque él lo que dice es que en griego al lugar le llamaban litostratos que significa el empedrado, pero en arameo la gente le llamaba gabatá y gabatá lo que significa en arameo es un lugar elevado, un lugar prominente, es decir que esta silla del tribunal donde Pilato se fue a sentar para dictar sentencia estaba elevada en relación al nivel de las demás personas y era para que el juez pudiera ver a las personas que venían al tribunal y que las personas lo pudieran ver al juez que en este caso era Pilato esto concuerda con Flavio Josefo que en su libro guerra de los judíos describe que el tribunal precisamente de la torre Antonia Quedaba elevado y es el mismo Flavio Josefo hablando pero de otro lugar No de, de la Torre Antonia ni de Jerusalén sino que está hablando de otro juez y de otro lugar Dice que para subir al gabatá de él que sería el lugar elevado Eran siete gradas las que había que subir Vamos a ver, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cabales ahí, miren. Entonces, esta era la altura. A eso le llamaban gabatá, o sea, lo que nosotros aquí le llamamos plataforma, porque está arriba del nivel, es lo que ahí le llaman gabatá. Ahora, eso de las siete gradas, como le digo, no se refiere a este lugar, sino que Flavio Josefo lo menciona de otro lugar, en otra ciudad. Nos da la idea de cómo podían ser las cosas acá y por qué a ese lugar le llamaban Gabatá Entonces lo que significa es que Pilato sacó a Jesús con él delante de la multitud y subió al Gabatá A este empedrado y se sentó y ya le dije sentarse lo que significaba es que él iba a dictar sentencia. Dice el versículo 14 Era El día de la preparación De la Pascua Cuando habla Del día de la preparación Significa El día Antes de la Pascua Por eso hermanos Es que en estudios anteriores Desde que comenzamos El capítulo 13 De este evangelio Yo le mencioné que Mientras que para los otros evangelios, los evangelios sinópticos, Jesús tomó la cena pascual el día de la Pascua. Para Juan no, para Juan fue antes, aquí lo está diciendo claro. Dice que era el día de la preparación de la Pascua. Y que era la preparación de la Pascua, era cuando los judíos preparaban las cosas, por eso se llamaba de la preparación. Es cuando preparaban lo que iban a necesitar para la cena del día siguiente, que era la cena pascual. Tenían que preparar el cordero, tenían que limpiar de levadura tenían que tener listo el pan sin levadura, tenían que tener las hierbas amargas, el vino, las copas, todo lo que se utilizaba en el rito de la Pascua. Aquí dice que estaban preparándola, era el día de la preparación, es decir para Juan la institución de la cena del Señor que en Juan está en el capítulo 13 como ya lo vimos ocurrió antes, un día antes de la Pascua pero para Juan es importante señalar que fue el día de la preparación de la Pascua por una razón y es que en este mismo versículo él dice que era cerca del mediodía cuando Pilato va a dictar sentencia y cuando vienen los hechos que se van a desencadenar de manera inmediata Pero fíjese esto, usted que ha leído la Biblia Usted sabrá que la Biblia rara vez menciona la hora cuando algo ocurrió y cuando es mencionada la hora Es porque eso que ocurrió Tiene una importancia muy grande Fíjese que el evangelio de Marcos Por ponerle un ejemplo Marcos en todo su evangelio Solo da una hora Y es la hora cuando Jesús fue crucificado Claro que valía la pena dar la hora ahí verdad porque Estamos hablando de la crucifixión del Hijo de Dios De su muerte expiatoria entonces para la iglesia Era importante decir a qué hora había sido hecho Pero Marcos por ejemplo no dice Qué horas eran cuando Jesús caminó sobre el agua Qué horas eran cuando multiplicó los panes y los peces ¿Qué horas eran cuando liberó al endemoniado de Gerasa o Juan? No dice por ejemplo a qué hora Jesús resucitó a Lázaro que estaba muerto. Pero ¿por qué si sí dice la hora en que Pilato va a emitir la sentencia? Si Juan está dando allí una hora significa que esto para él es muy importante porque en este momento es donde para Juan se va a revelar la verdad de todo y el desenlace de los planes de Dios a los cuales Jesús ha llamado la hora de su gloria, de su glorificación ¿Por qué es importante la hora? Porque ahí lo acaba de decir que era el día de la preparación un día antes de la Pascua Y dice que era el mediodía y qué tenía de importante esa hora Que al mediodía comenzaban a ser sacrificados los corderos Que se iban a utilizar para la cena pascual Cuando el Señor estableció La Pascua a través de Moisés Era cada padre de familia El que tenía que matar El Cordero Pero para esta época Bajo el Imperio Romano Y se cree que el cambio ocurrió Después del exilio Y es que a partir de ahí ya no fueron los padres de familia los que sacrificaban al Cordero Pascual, sino que fueron los sacerdotes. Entonces las personas tenían que llevar los sacerdotes a, al templo para que fueran ellos quienes sacrificaran al Cordero. Pero había otro problema. Y el problema es que Moisés... Había dicho Que el cordero Tenía que ser sacrificado A la caída de la tarde Porque esa fue la hora cuando Prepararon la cena El día que salieron de la esclavitud de Egipto Pero el problema es de que Bueno Cuando salieron de Egipto eso fue fácil Fue fácil Matar a todos los corderos Que se necesitaban a la caída del sol porque cada padre de Familia lo hacía pero hoy aquí no solo Los sacerdotes pueden hacerlo Se ha calculado hermanos Que más o menos Lo que se necesitaba O las personas que participaban De la Pascua en Jerusalén Y recuerde que llegaba gente de todos Lados Era alrededor de Diez mil personas A lo mejor usted ha oído Gente que dice o predicadores o incluso Comentarios que hablan de que llegaban 100 mil, 200 mil a Jerusalén Algunos hablan hasta de un millón pero Eso es mentira hermanos no es cierto Los datos más científicamente Demostrados es de que eran unas 10 mil Personas pero cuántos corderos hay que Matar para que 10 mil personas puedan Comer Eran muchos, entonces qué ocurría que si ellos comenzaban a partir de la puesta del sol Iban a amanecer y no habían terminado de matar los corderos Entonces ellos decidieron entender la caída del sol No necesariamente el momento cuando el sol comienza a ocultarse Sino que dijeron bueno después del mediodía el sol comienza a declinar, es decir que ya se va ocultando, ya podemos matar a los corderos. Por eso es que al mediodía comenzaban a sacrificar los corderos. Por eso es que Juan enfatiza que era el día de la preparación y las 12 del mediodía o las 6 horas como dice literalmente. Que en nuestro calendario O en nuestro reloj más bien En nuestro reloj corresponde a las 12 del mediodía Porque esa, ese era el día Y la hora en la cual Comenzaban a sacrificar al, al Cordero Pascual A esa hora es cuando Pilato viene Y le dice a la multitud Aquí tienen a su rey Claro, Pilato otra vez está hablando sarcásticamente porque de la misma manera que antes ya lo vimos que dijo de la, delante de la multitud aquí está el hombre hoy está diciendo aquí está su rey es sarcástico porque Pilato sabe que Jesús no pretende ser el rey porque eso ya lo explicamos No es que Jesús diga yo no soy el rey Jesús nunca dijo que no lo era Pero Él sabía que si Él decía Soy el rey de los judíos Su misión iba a ser entendida En un sentido político Porque la expresión rey de los judíos Era un título político Que yo le expliqué ya anteriormente Cómo se originó y cómo llegó a usarse Pero Pilato sabe que Jesús no pretende eso Y era la verdad Pero es la gente la que está diciendo Que Él es el Rey de los judíos Por eso le dice: aquí está su Rey Porque ellos eran los judíos Bueno aquí está su Rey Pero recuerde cómo estaba ahí Jesús Latigado Que es diferente a azotado eso también ya lo expliqué Estaba latigado Coronado de espinas Y su única ropa era el manto Que parecía ser de púrpura Es decir que es grotesca la imagen Y sobre todo para que se esté diciendo que es el rey Pero cuando Pilato dice eso La multitud comienza a gritar de nuevo Versículo 15 Fuera, fuera Crucifícalo Entonces Pilato viene y les pregunta ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Ustedes dicen que es el rey de los judíos Entonces ¿qué quieren? Que crucifique a su propio rey pero vean lo que Pilato está diciendo Cuando Él dice Voy a crucificar a su Rey Decir eso es bien diferente Decir no voy a crucificar a su Rey Pero Él no está diciendo No lo voy a crucificar Lo que Él está diciendo es Voy a crucificar a su Rey Es decir Pilato ahí Y recuerda que está dando sentencia ¿verdad? Para eso se ha sentado en el gabatá, para emitir sentencia, pero ya está anticipando que lo va a crucificar, todavía no lo, no lo ha sentenciado, pero ya lo está diciendo. Entonces mire la paradoja, porque en el último diálogo que Jesús tuvo con Pilato, Pilato le dijo al Señor, no sabes, que yo tengo poder Tengo autoridad para Condenarte o para Dejarte libre Fíjese lo que dijo Pilato. Aquí yo soy el que manda Aquí yo soy el que tiene El poder Puedo dejarte ir libre O puedo mandarte a crucificar Es lo que yo quiera, lo que yo decida Eso dijo él Pero con lo que está ocurriendo ahora Preguntémonos ¿De verdad Pilato Hacía lo que le daba la gana? No, si es lo que quiere Dejarlo libre Y Pilato Como hemos visto ha gastado Todos los recursos Para dejar ir libre a Jesús Pero hoy ya está anticipando que lo va a condenar ¿Cómo es eso? Que él quiere dejarlo libre Pero lo va a condenar y que no dijo que es el, era él el que mandaba, el que tenía el poder. ¿Por qué no manda? ¿Por qué no hace lo que su poder le permite hacer? Porque Jesús le dijo: No tuvieras poder si no te fuera dado a por el Padre. Es decir, el poder no se lo daba el emperador. El poder no se lo daban. Las tropas que estaban ahí En la Torre Antonia Listas a entrar en acción Ante cualquier alboroto que hubiera Para eso estaban ahí Y Jesús le dijo Tienes el poder porque te lo dio mi Padre Y esa fue la enseñanza que tuvimos Hace dos semanas me parece Cuando dijimos que Pilato estaba allí para jugar el papel Que Dios quería en el plan que tenía para ese momento Entonces fíjese El poder se puede tener como Pilato lo tenía Pero ese no es un poder absoluto Sino que hay otras variables Lástima hermanos que nosotros no podemos por ejemplo platicar con un gobernador o con un presidente Para preguntarle mire y usted de verdad hace lo que le da la gana no. En este caso Pilato era un gobernador No podía hacer lo que él quería aunque tenía el poder pero por qué no podía porque habían otros factores que influyen en su decisión, que en este caso es la queja que el pueblo podía poner delante del emperador y como a él lo que le interesaba era retener el poder a costa de lo que sea, por eso es que el que tiene el poder no hace necesariamente lo correcto, no hace necesariamente lo justo porque lo justo y correcto aquí era dejar en libertad al Señor. Porque tres veces lo ha dicho Pilato, Él no ha cometido delito, Él es inocente. Entonces lo correcto y lo justo era dejarlo libre, pero lo va a condenar. ¿Por qué? Porque aunque Él tiene el poder, no puede decidir por sí mismo, tiene que tener en cuenta otros factores Claro un hombre de verdadera Integridad hubiera dicho pues yo lo Dejo libre aunque manden la carta y Aunque el emperador me quite de Gobernador que lo haga pero yo quiero Mi conciencia tranquila que lo deje Libre Claro pero para eso se necesita una Altura moral una integridad que no cualquier pícaro lo tiene Ese era el problema con Pilato Entonces queda demostrado Que no era como él decía Cuando él dijo tengo el poder Para dejarte libre y dejarte libre. No, no, no era cierto La gente tenía más poder que él Cuando Pilato le dice Entonces voy a crucificar a su rey La gente viene y le contesta Y la respuesta del pueblo es Increíble Le dicen No tenemos más rey Que el emperador romano ¿Por qué es increíble esta respuesta? Porque La esperanza del Cristo El hijo de David el rey de los judíos como llegó a ser llamado posteriormente Era la esperanza y la enseñanza de los judíos ¿Por qué cree usted que los judíos odiaban a los cobradores de impuestos? Porque apoyaban al imperio romano Se enriquecían de los impuestos que los romanos cobraban Por eso los odiaban Los consideraban traidores, apátridas porque para ellos ser buen judío Era no someterse a Roma No someterse al emperador Sino que esperar la venida del Cristo Pero mire lo que están diciendo ahora Están rechazando a su rey Para decir No tenemos más rey Que el emperador romano es decir que los ideales de verdad de justicia que ellos habían sostenido por siglos por siglos en un segundo los echan a la basura porque en ese momento el hígado lo que les está diciendo es que a este hay que crucificarlo y en ese llegarse llevar por el hígado Llegan a la increíble declaración de decir Solo tenemos un rey y es el emperador romano El emperador romano en esa época se llamaba Tiberio Y en este tiempo ya estaba viejo y estaba medio loco también Al punto que Tiberio ya no estaba en Roma sino que lo habían llevado a una pequeña isla que se llama Capri y desde ahí gobernaba en los momentos que más o menos estaba lúcido porque no querían que el pueblo, que la gente se diera cuenta que estaba medio loco por eso lo habían llevado ahí y hoy los judíos están diciendo Él es nuestro Rey en tanto que el Rey propuesto por Dios lo están rechazando y están pidiendo que lo maten Así es el hombre de torpe Así es el ser humano Rechaza la bendición de Dios Esto es lo que le va a echar en cara a Pedro El día de Pentecostés ahí en el libro de los hechos lo puede leer Cuando Pedro le dice Ustedes mataron al dador de la vida y pidieron que se les diera un homicida. Hermano, es que hay que estar loco, ¿verdad? Cuando usted le ponen a escoger, ¿qué quiere? ¿El que da vida? ¿O el que quita la vida? ¿Un homicida? ¿A quién quiere que quede libre? ¿A quién quiere usted? Y la gente dijo, quiero al homicida, quiero al que quita la vida, quiero a Barrabás. Entonces Pedro se lo saca en cara. Ustedes pidieron. A un homicida Cuando Pilato Ya había decidido Dejar libre al dador de la vida El ser humano Puede llegar a ver Las cosas totalmente al revés Y sabe por qué Las autoridades judías Estaban condenando a Jesús Lo hemos visto Se recuerda a Las palabras de Anás cuando dijo conviene que muera un solo hombre y no que toda la nación vaya a perecer Entonces, ¿Qué era lo que estaba temiendo Anás? Que Jesús iniciara una revuelta política, una revolución armada Entonces Van a venir los romanos y nos van a destruir a todos Entonces, ¿qué, ¿Por qué Anás dijo mejor matémoslo a este y no que nos maten a todos? ¿Por qué lo no dijo? Porque lo que quería era preservar la seguridad del pueblo judío. Pero hoy ese pueblo abiertamente está diciendo que están bien con que el emperador romano sea su rey. Es que eso hermanos es apostasía, es botar, como le digo a la basura, la esperanza, el anhelo de la cual hablaron profetas desde el Edén, desde el Edén Dios le dio la promesa a la mujer y le dijo vas a tener un hijo Que aplastará la cabeza de la serpiente, ese hijo de la mujer es Jesús Por eso es que en Gálatas el apóstol Pablo en el capítulo 4 versículo 4 dice Jesús nacido de mujer Porque es el hijo de la mujer Desde ahí Dios lo prometió Y ahora que ya lo tienen acá Todo, todo el plan de Dios Lo tiran a la basura Para aceptar A un hombre medio loco Como su verdadero rey Entonces dice el versículo 16 Pilato se lo entregó Es decir aquí está dictando sentencia ¿Ya? Se lo entregó para que lo crucificaran Y los soldados se lo llevaron Todo esto fue el día de la preparación Al mediodía Cuando iniciaba el sacrificio de los corderos También Jesús es entregado como cordero para que lo vayan a sacrificar no al templo pero sí al monte de la calavera Y ahí se cumplió lo que al inicio de este evangelio Juan el Bautista dijo cuando presentó a Jesús diciendo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Por eso es que hoy en la preparación de la Pascua a la hora cuando comenzaba el sacrificio de los corderos, Jesús es rechazado por el pueblo, el pueblo que prefiere a un emperador envejecido, loco y exiliado en una isla y al cordero de Dios que lo vayan a sacrificar también, así es como cierra Juan los diálogos entre Pilato y Jesús. Y lo que vendrá a continuación es eso, el sacrificio del cordero. Esto, hermanos, nos debe llevar a nosotros a pensar que nunca debemos sentirnos tan fuertes como Pilato se sentía. Que decía, aquí yo soy el que tiene el poder. No, no era cierto. Y de igual manera, tú puedes decir, no, es que si yo decido servir a Jesús, lo voy a servir. Pero tú no eres absoluto, si te descuidas puedes terminar rechazando a Jesús, negándolo como lo hizo Pedro, como lo hizo el pueblo acá y como lo han hecho todos aquellos que le dieron la espalda a Jesús para seguir sus propios intereses y deseos, que Dios nos guarde de eso y que podamos ser fieles a Él Perdamos lo que perdamos Aunque sea la vida Pero fieles Al Cordero de Dios Que es el único Que puede quitar el pecado Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas Que todavía no han recibido A Jesús Pero si usted ha escuchado la Palabra y se da cuenta de la importancia de, de seguir a Jesús, de recibirle como Salvador. Quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda hoy recibir al Señor. Si necesita hacerlo, le invito para que ahí en el lugar donde está, por favor, se ponga en pie. En señal que desea recibir al Hijo de Dios Y con gusto oraremos por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita a Jesús Póngase en pie, póngase en pie Ahí en el lugar donde está, ahí donde está sentado Solo póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguna persona que necesita hacerlo Hoy es el momento Muy bien ahí atrás hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Alguien más O si hay hermanos que se han alejado del Señor pero Hoy necesita reconciliarse Igual póngase en pie Y vamos a orar Muy bien allá atrás hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Hago la última invitación Este es el último llamado Si hay alguien que necesita a Jesús Por primera vez o si necesita reconciliarse Póngase en pie Y este ya el último llamado Que hice Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien Que necesita venir Póngase en pie en este momento A usted que nos ve por televisión Quiero Invitarle para que se una a las personas que están recibiendo a Jesús. Únase usted en esta oración y recíbale también. Señor, gracias por las personas que en este momento abren su corazón para recibir a tu Hijo. Tú, Señor, que viniste no para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por medio de ti. Alcanza a estas personas, cúbrelas. Que tu sangre preciosa les pueda limpiar y hacer una nueva criatura. Y ayúdanos a todos, Señor, a colocarte a ti en el primer lugar de manera que siempre Señor Tú estés con nosotros Y podamos honrar Tu palabra y Tu nombre En una fidelidad a prueba de todo Por Jesús nuestro Señor te lo pedimos Amén y Amén